0: Welkom bij In Gesprek met Klaartje, de podcast van dominee en psycholoog Klaartje Kruif. Klaartje is op zoek naar hoe je, zoals zij zegt, stevig kan staan in een kwetsbare wereld. Ze deed het eerst in een boek en nu in gesprekken met mensen die haar inspireren. Dit is het laatste gesprek dat ze voert in deze serie.
1: Onze kinderen zijn altijd een onderdeel geweest van die missie door Pop-Up Kerk en Kerkwerk. Dat is natuurlijk vaak sowieso dat je je gezin daarin, daarin meegaat. Dus kinderen zijn altijd opgegroeid tussen mensen die ook altijd over de vloer waren. Maar een leefgemeenschap brengt nog weer een extra dimensie... zodat je eigenlijk met, met je huis, wat bestaat uit meerdere uh, compartimenten... Ja. Uh, uh, samen kijkt hey, hoe kunnen we hier iets betekenen voor de mensen om ons heen.
0: In deze aflevering zijn we te gast bij Rico Voorberg. Theoloog, activist, kunstenaar... Opnoemen wat hij allemaal doet is eigenlijk onbegonnen werk, maar hierbij een kleine selectie. Rico richtte de pop-up kerk op. Hij maakt met zijn pop-up gedachten een dagelijkse overpijnzingspodcast in de ochtend. Hij is niet aflatend betrokken bij vluchtelingen en ongedocumenteerden. Crowdfundt zijn eigen salaris bij elkaar en spant bijvoorbeeld kabelbanen in de buurt voor meer verbinding. En hij is met zijn vrouw en twee kinderen net verhuisd naar een bijzondere woonvorm in de Amsterdamse Jordaan. En, en, en toen kwamen jullie
1: hier? Ja, we kwamen hier terecht omdat ze zochten naar mensen... Met, die het hadden met kunstkunstenaars... die in een leefgemeenschap in Amsterdam wilden wonen. Want jullie
2: zijn allebei, jij bent theoloog, maar je bent ja. ook kunstenaar. En ja, jouw soms. vrouw is ook kunstenaar. En mijn vrouw is kunstenaar. Jij zegt soms, ja, ja daar hebben we <laughs> het straks nog even over. Ja.
1: Uh, en mijn vrouw is kunstenaar, uh, interneur en ook uh, autonoom. En... Um, <laughs> Ook autonomie. Ja, precies. En toen, uh, die die vraag kwam hier vandaan. Van, er komen hier een aantal aantal appartementen vrij en we willen een leefgemeenschap starten. En dit is een hofje van de protestantse diaconie. En die wilden hun huizen niet uh, verkopen uh, aan de hoogste bieder. En dat zijn vrij hoge bieders in deze omgeving. Maar ook de functie en het ideaal wat In zo'n huisje als deze zit, behouden. Het was ooit bedoeld voor uh, voor weduwen in de stad uh, als als zorgplek. Uh, Dus zeiden van nou kunnen we nu daar een leefgemeenschap vormgeven waar mensen kijken of ze aan het ideaal van de protestantse diakonie... helpen waar geen helper is, vorm kunnen gaan geven. En we zitten dus totaal in de beginfase. Dus ik weet ook nog niet zo goed wat het is om in een leefgemeenschap te wonen. Ik weet wat het is om in dit huisje te wonen. Uh, Want jullie
2: hebben hier wel een apart uh, domein voor het gezin. Dus iedereen heeft een, heb ik net gezien, eigen slaapkamer. Je hebt een keukentje, je hebt een douche. Ja,
1: eigen slaapkamer, maar ja, ja, uh, Ja. ze hebben een eigen plekje in elk geval in huis. Een hele intieme
2: camperachtig waar (laughs) de kinderen boven liggen op een zolder. Uh, ontzettend leuk voor kinderen, ja. lijkt
1: me. Ja, het is onwijs leuk. En het is even uh, kijken hoe je dat doet. Want je gaat met je gezin de stad in en kleiner wonen. Uh, uh, terwijl iedereen natuurlijk de stad uitgaat en groter wonen. We ja. hebben het geluk dat we nog een tuinhuisje hebben aan de rand ja. van de stad. Ja. Dus dan hebben we ook ons buiten. Um, ja, en uh, ja, Johan is interieursteekt. En uh, we, we maken er graag van uh, wat kan in zo'n, uh, in zo'n setting. En dan is het on- ook ontzettend mooi wat hier gebeurt. Het is een ontzettend sociale, sociaal buurtje. Blijkt het dan te zijn. Onze kinderen zaten al bij de overburen te eten... voordat we überhaupt fatsoenlijk met hen hadden kennisgemaakt.
2: Die nog helemaal niet tot die leefgang horen. Die helemaal niet bij horen. die is geboren. Nee, dus, dus uh, gebeurt ook um, iets
1: breders in de buurt. Ja, zeker. En die ook meteen zeiden... hé, hey, jullie blijven toch wel voor de langere termijn, hè? Uh, dus mensen willen ook graag iets met deze buurt, dat is superleuk. Maar wat wij gaan doen, we hebben, zijn hier in december komen wonen uh, um, en corona was toen natuurlijk ook al stevig uh, aan de hand. Uh, dus je kunt niet ja. eens fatsoenlijk met elkaar eten nee. als leefgemeenschap. Dus dat maakt dat we het heel rustig vormgeven. Kijk, wat, wat betekent het? Uh, er komt hier beneden een appartement vrij uh, wat ietsje kleiner is en wat dan de gemeenschappelijke ruimte gaat worden. Ja, en dat is dan je eerste uitdaging gelijk als leefgemeenschap. Um, hoe kom je samen tot een visie, een, een, een idee voor zo'n ruimte in deze buurt? Wordt dat een gastenplek? Wordt dat een, uh, een creatieve plek? Wordt ja. dat een werkplek? Uh, geen idee. Maar wat, wat is hier eigenlijk in de omgeving? Nou, zo ga je dat proces aan met elkaar. Ja. En dat is heel leuk. Um, en, en ook zoeken om elkaar nog te leren kennen. Waar, uh, waar zitten elkaars... Uh, uh, ...lastige punten en mooie punten... ...en uh, hoe groeien ja. uh, groeien aan elkaar.
2: Hey, um, uh, ik zei net... ...jij bent theoloog en kunstenaar. Je zei af en toe of... Ja, uh, soms. soms.
1: Ja, ja, kunstenaar soms. Is het, uh, je bent voornamelijk uh, Rico... Ben, ...en, en je,
2: ja. je bent op zoek naar een geloofwaardige manier... ...van de dingen vormgeven.
1: Of, of van theoloog zijn uiteindelijk... ...of van uh, werken met, met geloof... ...en, uh, en, en zin spiritualiteit. Ik ben uh, steeds op zoek naar hoe kunnen die idealen die ik tegengekomen ben in christendom, waarvan ik denk dat ze ongelooflijk veel waarde hebben, anno nu, hoe kan ik die opnieuw ontdekken? En dat werkt eigenlijk het beste door door ze te onderzoeken, door ze soms te doen, uh, door uh, ze vorm te geven eigenlijk. En dat is soms in kunst. En uh, soms meer uh, activistisch of uh, geëngageerd. Ja. en in gemeenschappen. Dus een pop-up kerk is een van die uh, initiatieven... van kun je gewoon weer kerk gaan doen... zonder dat je van mensen weet of vraagt... uh, waar ze in geloven. Maar de handelingen doen... Dus je... dus je bent buiten
2: de kerk ben je op een gegeven moment iets begonnen. En ja. dat noemde je de pop-up kerk. Ja. Dat kon, op een gegeven moment zat je volgens mij op een bepaald terrein ergens buiten een, ja, de, de, een de, de, daar begon je. Of nee, je begon. In de pop-up mij... kantoren ben ik ja. begonnen. Ah, ja, dat zo. was een
1: initiatief van betrokken buurtbewoners die iets goed wilden doen met hun winkelstraat. Oh, ja. En dat deden ze zo goed dat, dat uh, ze een, kantoor, een kantoortoren hadden aangeboden gekregen. kleintje hoor. Uh, en die noemen ze de pop-up kantoor. En dat is ja. allemaal pop-up initiatieven. Dus ik zei tegen hen, hebben uh, jullie al een pop-up kerk? Nou, die hadden ze nog niet. Zeg, nou dat wil ik wel. Nou, welkom aan boord. En zo kon ik met hen mee. Ja. En dat is wel een heel belangrijke basis onder het werk steeds. Uh, waar zit de energie? Waar gebeurt al het goede? Uh, zodat ik kan aansluiten met, uh, met wat ik graag wil bijdragen.
2: Waardoor je ook minder eenzaam uh, hoeft te zoeken. Waarschijnlijk. Of,
1: of... Exact. Ik denk dat het een hele belangrijke is. En waardoor je de pretentie... achter je laat, die met zoveel uh, christendom of missionair gedreven werk, uh, maar ook zoveel idealisme meekomt, dat jij als visionair het goede kon brengen. Natuurlijk onzin. Het is er al lang. En dat is diep theologisch, dat dat het goddelijke al lang aanwezig is in de wereld voordat we überhaupt hier terechtkwamen. Dus het is niet onze taak om het te brengen, gelukkig.
2: Nee, maar daar zie ik wel, want uh, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook de reden dat ik ook altijd vanuit mijn werk, of ik ook als ik ergens buiten de kerk werk, ook net als jij veel buiten de kerk, doe ik altijd toch een groot kruis om bijvoorbeeld bij mm. een viering, een uitvaart, een huwelijk, een ritueel. Omdat ik altijd toch uh, voor mezelf ook de kracht wil halen. Ik, ik doe dit niet vanuit mezelf. Hè? Mm. Deze woorden heb ik gekregen. Ik doe dit vanuit een grotere traditie, anders kan ik het niet. Ja. Anders kom ik er ook met mijn ego niet uit, die ik natuurlijk heb. en Die, 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 die ik probeer op een rustige plaats te krijgen en te houden. Want dat heeft hier ook allemaal mee te maken. Maar de kunstenaar in jou zie ik dus bovenkomen... in dat je je dus ziet waar het allemaal gebeurt. Daar moet je ook een creatieve geest voor hebben... om om die associaties te maken, denk ik. Um, want ik las in een interview uh, uh, dat jij ook, net als ik, uh, dat sterk mij dan ook, toch ook lang zoekende bent geweest. Hè? Uh, jij, ik vanuit een buitenkerkelijke achtergrond. Jij vanuit een, uh, een orthodoxere achtergrond uh, je vrijgevochten. Maar het geloof kon je toch niet helemaal loslaten. Uh, en en dat, een, dat er mensen waren die jou hielpen om, om een plek te vinden. En dat er een, uh, een pastor was, las ik, die zei... Uh, iets in de, in de trant van als je nou maar gewoon in beweging komt, dan vindt de vorm zich wel. Mm-hmm. En, en, en dat zie ik dus steeds bij jou gebeuren.
1: Ja, het is ongelooflijk belangrijk moment. Waar ik uh, denk al, al, nou, al honderden keren die zin van hem heb verteld. Ja, uh, ja. omdat het. Ik denk dat hij het te lang weer vergeten is. Maar ja, soms krijgt ja, zo'n zin opeens, ja. zo'n betekenis. Ik was ja. aan het zoeken, waar, waar moet ik heen? Moet ik in de theaterwereld aan de slag? Moet ik met de radio moet ik dominee worden? Moet ik muziek gaan maken? Binnenkerkelijk, buitenkerkelijk, evangelisch gereformeerd. Uh, uh, seculier, geen idee. En hij zei, jij weet al lang wat je moet. Ik zeg, nee. Daarom zit ik hier nou bij jou. Hij zegt, ja. wat moet jij doen? Nou, uh, als je het zo vraagt, ik moet uit die oude teksten van Christendom iets nieuws halen voor mensen vandaag. Dat is ook waar ik... Altijd naar teruggaan. Uh, ja. Daarom ook uh, 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 het er wel eens over van die pop up gedachten die ik ochtends maak. Uh, maar daarom altijd theoloog. Dat ligt eronder. Graven in die oude teksten, ideeën, beelden van Christendom... ...op zoek naar iets nieuws voor mensen vandaag.
2: Dus, uh, dus die pop-up-gedachtes maak je niet alleen... Uh, want dat doe je elke ochtend om zeven ja. uur. Hè? Ik zal je vertellen, ik, ik vind dat heel vroeg. Dat weet je, hebben we het wel eens over gehad. En ik werd vanochtend om half zeven wakker. Uit, volgens mij uit solidariteit, omdat ik hierheen ging, werd ik vroeg wakker. Um, maar dat doe jij dus ook voor jezelf als oefening. 100%. Als spirituele oefening of ja. als... als uh, om, om gestructureerd te blijven of wat? wat om, om... Ja.
1: Nou, eigenlijk om wat die, wat die man zei. Um, uh, en, en dat krijgt dan nu... want dat zei hij in mijn studententijd. Dat krijgt dan nu een, een vervolgende pop-up gedachten, Maar hij vervolgde dat met... wat moet jij doen met... Um, um, toen ik zei van... ja, ik, ik moet uit die oude tekstjes nieuws halen... voor mensen vandaag. Maar dat weet ik wel. Maar, maar nu dan? Ja. Waar dan en hoe dan? En op ja. welk podium? En in ja. welke vormen? Met welke jas aan? En, ja. en toen zei hij... Toen ik dat gezegd had, van, van ik moet uit dit oud-tekst nieuws van mensen vandaag... zei hij, nou, ga dan doen. Daar valt vanzelf een vorm omheen. Ja. Nou, dat heb ik op allerlei manieren geweten. Ja. Dat ik dat ben gaan vertrouwen. Dat ik hem vertrouwde en ja. dat ik dat die zin vertrouwde. Um, en dan is inderdaad zo'n, zo'n die pop-up gedachte. Dus was omdat ik op allerlei plekken iets aan het vertellen was over christendom. Waarom ik dacht dat e- elementen van het christendom... een ongelooflijk belangrijke uh, functie zouden kunnen hebben... Anonu, nu, dan dacht ik, ja, maar ik ben het steeds aan het schetsen. Leef ik daar nog in? Uh, Hoe ga ik dat dan vormgeven? Blijf ik de
2: beschrijver uh, of ga ik het leven? precies. Die vraag heb ik ook vaak. En dat is natuurlijk
1: een ongelooflijk risico voor iedereen die ermee bezig is. Dat je je identiteit vindt in dat wat je uh, maakt en creëert. Uh, En dat wat je uh, vertelt als goed idee. Maar dat proces zelf misschien niet meer zo leeft... Zeg, ik, hoe doe ik dat dan? En, en hoe hou ik dat vol? Dus toen ben ik... En ik zocht naar een rustig oh, ja. moment. Ja. Ja. Een rustig moment is als de dag nog niet begonnen is. Ja. Uh, dat is. Dat is tijd die van niemand is. Dat is een fantastisch momentje. Het is, op, de mens, op het moment dat het wekken gaat, is het verschrikkelijk. Ja. Maar dat moment tussen zes en zeven... Nee. Niemand hoeft nog iets van. Je hoeft niet in je nee. mail te kijken. Je ja. kinderen zijn nog niet wakker als je geluk hebt. Uh, dus het is echt... De stad is stil. Echt rust. Het blauwe uur, noemen ze het wel. Ja. ja. En uh, dat, het werkt ook op die manier. En ik uh, schrijf dan... Um, en ik zei toen tegen een aantal mensen van... Als, mag ik jou de gedachten die ik op die ochtend schrijf... Uh, naar je toesturen in een soort audio uh, berichtje? Ja. Want uh, als ik weet dat mensen verwachten dat het komt... en dan luister je helemaal niet, blijf ik het doen. Nou, dat was vier jaar geleden. En uh, nog steeds elke werkdag.
2: Ja, en het wordt uh, wordt goed beluisterd.
1: Het wordt heel druk beluisterd, ja. Ja, Ja, dat is echt echt heel bijzonder. Ik heb geen idee wie. Uh, Het is een grotere kerk dan ik ooit zou kunnen stichten. Ja, (laughs) schitterend eigenlijk. Het is zo bijzonder. En het het, het zo bevrijdende daarvan is, in tegenstelling tot de preek op zondag, het hoeft niet af. Het is een een druppel, een gedachte, een een, een reflectie van iets. En de mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze daarmee doen en wat ze eruit halen. Ja. Uh, en of ze verder luisteren of ja. niet. En waar ze met die, uh, en, ja, jij
2: helpt ze op weg en door te kijken wat er, wat er in die tekst, wat er naar boven komt... ...wat jou uh, frustreert of uitnodigt ja. of uh, bevraagt. Of, ja.
1: gewoon een eerste zinnetje, een eerste ja. woord uh, ja. en daarmee gaan, gaan schrijven. En jij ja, hebt 600 woorden uh, ongeveer uh, en om zeven uur moet het echt klaar. Dus wat je dan ook maar hebt, ja. dat is het resultaat van die dag. En, uh, nou, fijn, uh, het is heel grappig dat de, uh, de pop-up-gedachtes die het best beluisterd worden... zijn de pop up gedachten waarom je begint te schrijven waarin je het echt niet weet. En soms ook eindig met geen idee van dat. Dat was het dan. Dat was het dan. Ja. En dat mensen denken, oh, lekker zeg. Je hoeft dus helemaal niet te weten. Hè? Je zit samen in een soort openheid. Ja. En morgen is er misschien wel weer iets.
2: De perfectionist in jou misschien komt daar ook tot rust. Het hoeft ja. dus
1: niet. en de herder en de zorger. Die, ja. uh, die mag gewoon geparkeerd, want je bent de maker.
2: Ja. ja. En
1: ik uh, um, las... Uh, dat geldt voor dit trouwens, uh, voor die pop up gedachten, maar ook voor, uh, voor het engagement, het activisme... Van je ook nooit weet wat het, wat het gaat opleveren... en waar je jezelf ook tot eindeloos mee kunt vermoeien. En de afgelopen weken ben ik het brief van Thomas Merton aan het herlezen. Ja. Briljant mysticus... Die nauw bevriend was met een aantal vrij radicale activisten, priesters, priesteractivisten in de Vietnam uh, tijd, oorlog. En hij schrijft in die brief, do not depend on the hope of results. Hm? En dat is een fantastische zin.
2: Ja, dus hoop hoeft niet altijd realistisch te zijn per definitie.
1: Nou, nee, het is de hope of results. Dus maak je niet afhankelijk van van de hoop op resultaat dat je ja. iets zinnigs te zeggen hebt, dat je iets zinnigs gedaan hebt, maak je daar in vredes aan niet afhankelijk van. Je maakt jezelf kapot. Uiteindelijk gaat het niet om wat je brengt of wat je bereikt, maar om, zegt hij, om uh, de waarheid van het werk zelf, van de handeling. Het gaat over vrijheid ook. Het is fantastisch. Ja. Dus je broodbreken, je zondag, het hoeft niet een resultaat te hebben waar uiteindelijk mensen van zeggen, oh, dat heeft me iets gebracht. Nee, de handeling zelf is waar.
2: Het proces, hetgeen wat je nu doet.
1: En dat is de kunstenaar uiteindelijk. Daarom bevrijdde de kunstenaar mij zo van van, van mijn eigen... uh, de zweep die ik over mijn rug legde, denk ik, om om iets te bereiken... of die we met elkaar over onze rug leggen. Want je moet wel iets gerealiseerd hebben. De kunstenaar heeft een innerlijke noodzaak om iets te creëren. En het effect daarvan is aan de beschouwer... En is ook de verantwoordelijkheid van de kijker wat hij daarmee doet. Ja. Dus je maakt iets wat je vervolgens loslaat.
2: En je vertrouwt dus eigenlijk op die gemeenschap die voor jou ook zo belangrijk is. Dat, dat hij daar wel iets mee zal doen of dat er ja, iets zal niet. gebeuren.
1: Of niet. Uh, uh, of hij daar nou iets mee, mee doet of niet is niet uiteindelijk het resultaat Ook dat van is werk. weer
2: een weer resultaat gedreven, hè? die vraag ja. misschien. Uiteindelijk
1: ja, uiteindelijk is het, is deze handeling noodzakelijk? Of ja. is deze handeling iets wat gedaan moet worden in de werkelijkheid? Het is echt... Ja. ja, het is, uh, het is nou, wat, ze, wat misschien dan heel hip uh, uh, genoemd wordt... of gezocht wordt met die term van in het moment leven.
2: Ja, authenticiteit, daar heeft het allemaal dan een beetje mee te maken. Misschien. Daar, ja.
1: Precies, die, die, daar ligt het ergens. En uiteindelijk is het een vertrouwen dat ik niet weet wat het goede is... Um, of wat het, w- wat het goede resultaat is... Uh, maar dat ik wel steeds weer mag proberen om eraan te beginnen. Um, en uh, of dat dan gaat dat je op weggaat om, om vluchtelingen te ontmoeten die op weg zijn naar Europa omdat je denkt, hé, hey, volgens mij is de beste hulp niet zozeer dat ik hen eten, drinken of, of geld geef uh, maar dat we gewoon samen een poosje optrekken um, en dat is een hele dat is, dat, dat is de, de walk of shame die we nu al een poosje doen, en dat is een hele dwarse gedachte dat je denkt, we, onze hulp is dan dat je een poosje met mensen optrekt hoe leeg is dat? Uh, ben je dan niet een soort ellende-avonturier? Uh, wat ben je aan het doen? En dan blijkt elke keer als je het doet... hoe ongelooflijk waardevol het is... Uh, voor iemand onderweg die zich al zo lang ontmenselijkt voelt... door het systeem waar hij in is terechtgekomen. Door het prikkeldraad, door het geweld, door de, uh, door de bureaucratie. En dat er iemand komt en die heeft geen plan. Die heeft geen rugzak bij zich met uit te delen spullen... Nee. Die heeft geen hotel waar hij daarna weer naar terug gaat. Die heeft geen krant achter zich waarin hij het stuk schrijft. Hij is er alleen om met jou eens te praten. Over het leven, over wat er dan ook langskomt. En en alles verandert. De panelen verschuiven gewoon. Omdat hij is opeens gastheer. En en maakt eten. Want hij heeft nu iemand opeens op bezoek. En alles is omgedraaid. Nou, die ontdekkingen die zijn, die zijn fantastisch.
2: Ja, Dus van de vraag van is dit, wat is dit voor leeg en ben ik een ramptoerist... kom je ja. bij uh, waardigheid, uh, de ja. eigen nederigheid ook. Hè? Ja. De totale bescheidenheid. Ja. Ik, ik weet niet wat ik hier doe.
1: En, en de realiteit ook. Ik kan jou niet helpen. <laughs> Simpelweg. Dat is natuurlijk ook het probleem, denk ik, van, van heel veel van de uh, uh, kerkelijke voorgangers en, en trouwens van nou, allerlei goeroes en leiders, uh, dat je denkt dat je mensen kunt helpen. En heel vaak is dat helemaal niet mogelijk.
2: En hoe hoe werkt dat bij jou? Ik zou zou eens naar een voorbeeld willen, omdat me dat uh, toch intrigeert elke keer. Je hebt bijvoorbeeld, uh, het was vorig jaar, heb je een een vliegtuig gehuurd om naar Lesbos te gaan. uh, uh, Afgelopen september. Gesponsord door allemaal uh, uh, mensen die die daar dan toch ook in geloven. Samen, die allemaal allemaal die hoop hebben. Ja. dat jij daar iets in doet, samen met een groep. Hè? J- 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 jij, ja, Jij, jullie, ze halen. wij, ja, precies, wij, zou zeker. ik dan willen zeggen. Hè? Dus dan... Ja. Um, dat vliegtuig vertrok. Ik, ik heb je staan uh, uitzwaaien met de groep uh, in Rotterdam. Uh, en, en dan voel ik me bijna een beetje jippig. van Wij doen, wij doen mee aan iets. Hè? We zijn, we zijn, uh, Rico gaat ons voor. Uh, en dan volg ik het op social media. Van, en toen toe werd dat vliegtuig werd, uh, volgens mij boven Athene... Ja. Moesten jullie al landen?
1: Ja, ja een half wat... uurtje voordat we zouden landen op Lesbos, uh, moesten we keren eigenlijk. En we werden gedwongen te landen in Athene.
2: Wat, wat gebeurt er dan? Want ik weet, ik heb dat met mijn uh, dochters zitten volgen. En, en toen hadden wij thuis gesprekken van. Uh, mijn, mijn jongste dochter zei. Is die man niet heel erg bang? Ik zei: Dat zou, dat zou best eens kunnen. Dat hij dat ook wel bang is, om meerdere redenen. Hè? Dus dat zaten mm-hmm. we te verkennen. Van, 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 ja. van hoe ga je om met. Uh, ja, nou, ook met dat dingen niet lukken. Maar ook, hmm. ook het idee van mensen hebben me hier gesteund. Hoe, ja. eh, jij, jij doet ook natuurlijk aan, aan crowdfunding. Hè? Dus ja. je, je, je vraagt eigenlijk funding voor je eigen werk. Het ja. heeft iets heel kwetsbaars. Ja, hoe, hoe, hoe werkt het bij jou van binnen? Hoe?
1: Ja, dat is, uh, er gebeurt van alles. Uh, uh, het is, uh, 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 je weet niet zo so goed waar, het, waar te beginnen met, met wat er dan gebeurt. Want op dat moment zelf ben je... De boel aan het, de volgende keuze aan het voorbereiden. Dus je moet gaan landen. Je gaat dan eerst het gesprek aan met de gezagvoerder: van nee, we gaan niet landen, we hebben toestemming om te landen op Lesbos. Dus daar gaan we nu heen. Um, dat was onze afspraak, toch, beste gezagvoerder. Dus en die gesprek... gezagvoerder
2: krijgt dan via allerlei luchttoren signalen... jullie ja. moeten van de autoriteiten landen. Ja. En dan is er waarschijnlijk vanuit Nederland is er vanuit buitenlandse zaken of wat? Of...
1: Nee, we denken dat de, Grieken, de Griekse regering was in een, in een soort van staat van paniek hoorden van journalisten achteraf, omdat ze nooit verwacht dat dat de Nederlandse regering ons uh, uh, zou laten gaan. Mm. En dat deden ze dus wel. Uh, dus toen was er op, uh, op de hoogste regionen was er paniek. Er sprak een journalist uh, dat er straaljagers in de lucht waren. Uh, het was echt. Die mensen hadden geen idee wat, wat komt hier deze kant op vliegen? Wat gebeurt hier? Um, dus uh, de autoriteit zei: je moet gedwongen te landen. Je probeert uit te vogelen wat daar gebeurt. Dus je bent alleen maar in de, in de maakmodus, in de creëermodus. Van hoe gaan we communiceren naar onze eigen achterban? Hoe houden we het initiatief? Uh, kunnen we alsnog. De, uh, naar Lesbos kunnen we hier op de luchthaven dan blijven is dat dan het systeem dus je bent... dat is niet het moment om bij je eigen angst te zijn de enige vraag was en uh, um, op dat moment als we uitstappen is de kans uh, aanwezig dat we opgepakt worden of dat we in gedwongen quarantaine belanden uh, dat we hier voorlopig niet meer wegkomen uh, dat was een angst um, en toen Um, ...zei ik van ja, we hebben twee mogelijkheden... ...of nu teruggestuurd worden met vliegtuig en dan naar Rotterdam... ...want, deze, want het vliegtuig moest weer gaan opstijgen... Uh, ...en dan zouden we weer landen in Rotterdam... Ik, zeg, ik, ...ik zie me dat zelf niet doen, ik wil daar niet zijn vanavond... Uh, ...met dit vliegtuig, dat is niet waar ik, waar ik nu naartoe wil... Um, ...dus dan moeten we het risico nemen... En uh, uh, daar ging nog een beetje heen en weer. En uiteindelijk namen we dat risico. Dus daar ben je wel even, dat is wel, gaat wel even door je hoofd. Maar ja, dan nog, ja, hoe lang kunnen mensen je vasthouden? Uh, dus dat is eigenlijk allemaal ratio. Waar die, uh, van, van hoe gaan we dit regelen? En daar komt wel iets van emotie bij. Uh, en, en angst en adrenaline en, en hoop. En, 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 maar echte reflectie en echte emoties dat is ervoor en dat is na. Dus ik had daarvoor... De hele tijd de verwarring. Wat zijn we in? Vredesnaam begonnen. Uh, waarom stoppen al die mensen hier zoveel geld in? Terwijl we toch heel duidelijk hebben gezegd dat de kans nul is. Geloof
2: jij, is er iets in jou dat gelooft dat je dan terugkomt met een vol vliegtuig? Nee,
1: nee maar dat zeiden we ook de hele tijd. Uh, er is wel ergens een klein vonkje. Ergens een kleine gedachte. Uh, wat als je de dingen gaat doen die nog nooit iemand heeft gedacht dat ze zouden kunnen gedaan worden? Ja. Zou er dan iets kunnen gebeuren wat niemand verwacht had? Inclusief mijzelf? Um, Want ja. niemand heeft dit geprobeerd. En het kan ook helemaal niet. En toch ga je het doen. Dus ja. kunnen er dingen gebeuren die niet kunnen. Precies. Dat is ook een klein vonkje. Klein en vankje. verder is het... Dit moet gedaan worden als handeling. Het feit dat het vliegtuig opstijgt... is al zeg maar het grootste statement ongeveer dat je, dat je kunt maken. Niet alleen naar de mensen die... Uh, geven naar mensen die doneren. Niet alleen naar de politiek, maar misschien ook vooral... naar de mensen die in het kamp zitten en zeggen... wij roepen hier nu sinds Moria afgebrand is... om, uh, om vrijheid, om evacuatie, om weg te kunnen. En het enige wat we krijgen is eten, drinken... slaapzakken en een tent in een nog hoorde terrein. Ja. Dit, dit is... En dat, is allemaal, en, en dat wordt dan met een mooi woord... Uh, noodhulp en, en, en zorg en aandacht genoemd. Maar het is natuurlijk een, een, een veroordeling... Als je een tent krijgt, terwijl je weg wil, betekent het dat je hier voorlopig nog even zit. En dat is de hel, want een van de redenen... Dus dat het gehoord is en dat de mensen zeggen, we weten het ook niet, maar er moet iets geprobeerd worden. Als mensen daar weer een maand uh, uh, moed voor hebben...
2: Die uh, signalen uh, heb jij teruggekregen, Dat het werd ervaren als de ultieme solidariteit eigenlijk eindelijk.
1: Ja, wij zijn gehoord. Ja. Um, met wat we, wat we echt wilden en hoopten. En we staan naast elkaar. We zijn samen aan beide kanten van het prikkeldraad... aan het knokken voor, uh, voor uh, de, dezelfde zaak. Namelijk menswaardigheid, vrijheid, een plek om te leven. Um, en dat, ja, dat, was, dat was nodig. Um, en dan is het het waard. ik bedoel dan is, Het is natuurlijk een behoorlijke investering. En mensen hebben ook behoorlijk geïnvesteerd. Um, maar geld was nooit het probleem. Um, politiek is daar het probleem. En, en, en um, het statement dat er geen draagvlak is bij mensen in Europa. Wat natuurlijk absoluut onwaar is. Nou dus... Zeker. Uiteindelijk uh, zat, zat de, zit de emotie zit dan um, aan het begin. En dat heeft ook met imago te maken. Ook met wat als ik iets inzet. Wat, ik niet, wat we niet waar kunnen maken. Ja. Uh, uh, wat als het niet werkt. Wat als we leeg terugkomen. Wat als... We weten dat we leeg terugkomen. Wat, maar wat als het vliegtuig niet gaat? Dat is veel erger. Als, als je iets in hebt gezet. En mensen hebben gedoneerd En uiteindelijk zeg je. Ja nee jongens. Ja, we kunnen geen vliegtuig huren. Dus uh, we blijven aan de grond. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. En dan denk ik. Jij met je ego. Doe even normaal. Als dat is wat er is. Dan is dat wat er is. Je hebt iets ingezet. Waarvan je een vermoeden had. Uh, dat, dat mensen dit statement wilden maken samen. Uh, en deze, deze hoop bij zich hadden. Uh, gaat dat dan vormgeven?
2: Is het zo dat je eigenlijk ook moet kunnen zeggen... ik moet gewoon durven verliezen?
1: Ja. Ja, en we gaan ze halen was natuurlijk een, uh, een, een jarenlange oefening... in, uh, in durven verliezen. Uh, omdat je wist dat je steeds iets ging doen wat, je, wat niet ging lukken.
0: Ja.
1: Um, en dat, dat, dat hoort hierbij. Zit daar iets, zit daar iets van kracht in? Jazeker. Uh, want heel vaak zit in het verlies ook het moment van contact... Um, zitten in het risico nemen, de hoop die mensen verbindt. Op het moment dat we alleen dingen gaan doen... die uitvoerbaar zijn en haalbaar zijn... dan zijn we echt aan de de verdoemenis overgeleverd ongeveer. Dat is echt... Het zou de diepe zonde zijn van van ons leven. En ik had een, een behoorlijke discussie toen we terugkwamen... met een journalist van het Nederlands Dagblad... die ons met heel veel waardering en aandacht volgde... Die wat mij betreft een, een, een naar stukje schreef. Over van hé, um, de, al deze um, show die opgevoerd wordt, werkt contraproductief. Want ja. je moet gewoon uh, in de achterkamertjes een, een net gesprek voeren over uh, wat je wilde. En dan kun je het wel re- realiseren. Kijk maar naar, nou, in dit geval noemen ze Sante Guido een club waar wij dan wel contact mee moesten hebben. Ik denk,
2: die, dat, dat, is, dat is een wat kloosterachtige gemeenschap. Hè, dat is een katholieke kunnen... gemeenschap ja, die ja.
1: Uh, op een fantastische manier zich inzet. Onder ja. andere uh, voor misdeelden en uh, um, uh, voor rechtvaardigheid. Ja. En die inderdaad uh, luchtbruggen geregeld heeft voor mensen uit landen buiten Europa naar Spanje, Frankrijk, Italië. En ik ken ik al heel lang, gaan we wel heel lang zijn we daar het gesprek mee aan het, uh, aan het voeren over wat zij kunnen realiseren. Wat wij kunnen doen. En dan word je daar weggezet door iemand die het gewoon... Op geen enkele manier begrijpt. Nou, na heel lang had ik contact met hem. En ik zeg: Maar. maar waarom schrijf je dit? En hij zegt: Omdat ik moreel, Het moreel. Dit. Omdat ik het uiteindelijk moreel verwerpelijk vind. om iets te roepen waarvan je weet dat, je, dat het uh, hoogstwaarschijnlijk niet kan. Ik zeg: je ja, maar hallo. We geloven ergens in. Ja. Uh, ik snap je, uh, politiek gezien. Dat je voor dingen wil gaan die haalbaar zijn. Maar als we niet meer gaan voor dingen die niet haalbaar zijn... dan, dan hebben we het hopen toch opgegeven. En, en goed en kwaad. En recht en gerechtigheid überhaupt. Ja. Want recht en gerechtigheid is niet het maximaal haalbare. Maar het is gewoon iets wat echt bestaat. En waar je op een gegeven moment ook iets over moet vertellen. En, en ons vertellen is dan een vliegtuig sturen. Ja. Uh, en iemand anders vertellen is dan erover schrijven. Maar het moet wel verteld worden. Ja. Nou ja, dat, uh, dat was dat, en dat is een, een belangrijk gesprek denk ik om te voeren met elkaar van het haalbare en het goede. Dat zij, die zijn, mo- mogen niet in elkaar opgaan.
2: Nee, nee. En en maar ook wel, ik, ik vind het wel mooi dat je dat je dus uh, want je hebt goed contact met dit dagblad, dat weet ik, want je ja. schrijft ook een column voor ze ja. dat, dat het dus op scherp kan staan, ook vanuit een toch een vertrouwen. En dat je elkaar kunt aanspreken op ja. dingen. Ja. Ja, dat, uh, en jij laat je ook aanspreken, want het valt me op... Uh, en dat vind ik fijn bij jou, dat jij niet... Uh, want, want jij krijgt behoorlijk wat over je heen, veel shit. Ja. Uh, jij laat je niet heel makkelijk... Uh, um, want jij hebt het vaak over, ook wel ook over... Op, althans in het verleden ook over woede en woede omzetten in actie en creativiteit. Mm-hmm. Maar ik zie ook een mild iemand die ook zoekt naar de eigen geloofwaardigheid. En, en jij, zoekt, jij gaat best ver in verbinding zoeken ook, steeds weer... Ja. Uh, dus dat, dat ja. ik, ik, daar heb jij ook iets van een opdracht voor jezelf, volgens ja. mij. dat vind ik
1: oh. ook heel leuk. De, de, de lichtheid zit soms ook in de, in, de, in de verrassing om met mensen te kunnen werken, te kunnen spreken, het kunnen uh, uh, ontdekken die in een totaal andere wereld leven. Ja. Uh, en dus daar zit ook heel veel plezier in. Ja. Um,
2: dat zie je als een, ook een uitdaging. Of ja, 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 dat ik heel leuk. We waren met een ja. team
1: van mensen in, uh, in Bosnië voor die Walk of Shame... waar we weken aan het optrekken. En daar zitten hele vreemde figuren tussen. Want ja, alleen toch enigszins vreemde figuren gaan dit soort dingen doen... ...in ja. nasleep in, 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 in ja. nasleven van coronatijd. Ja. En dat, ja, dat scheurt en dat doet aan alle kanten. Ja. En, en ik, ik heb daar denk ik al een rol. En ik denk, oh, goddank dat ik ook opgeleid ben tot pastoor omdat je leert om de dingen niet persoonlijk te nemen. Uh, om een soort rust te bewaren. Om gefascineerd te zijn ja. door het proces van de ander. Um, en daar aanhaakpunten weer in te zoeken voor nou, het goede. Wat ja. je, uh, um, en om... om um, nou, daarin ook weer te zeggen van, hé, hey, dit is misschien niet wat nu uitgezocht moet worden. Uh, laten we daar ook nog even de tijd voor nemen. En dat mensen dat dan ook ergens weer als een bevrijding zien. Denk, hé, hey, fijn, ik heb, hier, ik heb hier ook een rol als pastoor Juist in het... Uh, geëngageerde in het verzet, in de kunst. Ook daar is, die... is
2: weer gemeenschap. Zo'n, ja. zo'n walk of shame is weer Onwijs. een gemeenschap. Dus, dus overal zie jij gemeenschap ontstaan of. of, of... Ik, kreeg
1: eens, ik had het met je Anne over hiervoor mm-hmm. van, um, uh, dat iemand tegen. Je bent geen gemeenschapsbouwer. had iemand tegen mij gezegd. En dat haakt ergens. Omdat de gemeenschappen waar ik mee werk, heel vaak ook tijdelijk zijn. En ik doe ik het dan niet goed zei je, Johanna, je bent absoluut een gemeenschapsbouwer. Ja. Alleen je hebt ook gemeenschapsonderhouders nodig. En dat ben je niet. Ik zeg: Nee, dat, dat, dat klopt. Dan ben ik alweer met het volgende bezig. Ja. En ik wil ja. ook helemaal niet alles kunnen. Mijn god, uh, please. Dus ik, uh, maar ja, de initiatieven en het werk is altijd een zoektocht om samen met mensen iets vorm te geven. Vandaar ook zo'n crowdfunding. Een crowdfunding gaat deels over geld, maar het gaat vooral over... mensen de mogelijkheid geven om om aan te haken. Om samen in actie te komen. Weer te weten dat er een bepaalde hoop... een een geloof en vertrouwen is... in dit soort acties, kunst, schrijven... uh, die we doen met met, met pop-up werk en pop-up werk. En als ik weet dat er weer een een gemeenschap is van mensen... hoe los gedefinieerd ook... denk ik, oké, dan kunnen we verder. Want ik... Ik ga dit niet alleen doen. Ik heb de dingen nooit alleen gedaan. Het feit dat ik hier, hier ben, waar ik sta... is omdat mensen hun vertrouwen hebben uitgesproken. Ja. Sinds die, die, die studentenpredikant in, uh, in Kampen... Um, zijn er steeds mensen die zeggen... dit klopt, volgens mij moet je dit doen. Ga maar doen. En ik denk ik, oké, okay, dan, uh, dan ga ik maar. Dus het in de in public eye is het misschien... Uh, de jongen staat ergens vooraan. Maar het is altijd dat er mensen zijn die zeggen... Hey, uh, dit is misschien een goed idee. Uh, ga maar proberen.
2: En en nog even over gemeenschap versus eenzaamheid. Want uh, eenzaamheid fascineert uh, mij al vanaf mijn jeugd, geloof ik. Misschien omdat ik zelf gewoon eenzaamheid ken. Ik ik denk dat iedereen eenzaamheid kent. -hmm. Maar we hebben het heel lang geprojecteerd op de grootmoeder achter de geraniums. Terwijl uh, er nu echt veel meer wordt geschreven over existentiële eenzaamheid. uh, uh, Norina Hertz over over de de eenzaamheid in het hele ecosysteem van ons leven. Jij schrijft ergens of, of zegt ergens dat jij je eenzaamheid hebt leren kennen.
1: Mm-hmm. Zeker, ja.
2: Door het leven heen, door het, eigen, het zoeken van je, van je eigen vorm? Of...
1: Um, nou, door het verlies van de context waarin ik ben opgegroeid. Uh, die hele gelovige, veilige uh, context waar ik heel veel aan heb, heb gehad en waar ik nu ook nog prima contact mee heb... maar die niet meer mijn plek is waar ik veilig ben... maar waar ik, af, waar ik op, op bezoek ben. En um, uh, dus je verliest de kades waarbinnen je weet wat goed en kwaad is... en welke kant je uit moet. En, uh, um, en dat is verschrikkelijk eenzaam. Ja. En uiteindelijk verlies je dan dus mensen... Uh, dus de goedkeuring van je ouders de goedkeuring ja. van een systeem ja. en toen een, uh, een coach mij vroeg in die uh, uh, pionierstijd uh, en ik nog aan het zoeken was naar, naar um, wat is nou mijn werk wat is nou mijn rol waar moet ik, waar, waar, waar moet ik dan iets betekenen en, en um, toen zei hij wat wil je ten diepstrijk ik uit mijn meteen, ik wil dat mensen mij begrijpen Toen zei hij, niemand gaat jou ooit begrijpen. Jij bent helemaal alleen. Toen liep hij weg. Ja. En dat dat raakt me nog, omdat het zo waar is. Omdat het, uh, 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 natuurlijk ook tegelijk niet, je bent helemaal niet alleen. Maar op dat diepe, excele level, en en ook logisch, als ik mezelf al niet begrijp, wat vraag ik dan in vredesnaam van mensen? Ja. Dat zij wel begrijpen wat ik niet begrijp. Dat zij wel goedkeuren waar ik de hele tijd mee worstel. Ja. Uh, dat zij zeggen dat dat het allemaal dat, dat zij weten wat het goed is voor mij is om te doen. Terwijl ik, ik het niet weet, het niet aan wil, het niet durf, wat dan ook.
2: Dat ze denken en dat voelen er helemaal er zoals niet. ik. Dat, dat is hun tevreden. Het bestaat
1: niet. gewoon helemaal niet. Dus je bent alleen. Ja, natuurlijk. Op een bepaald level ben je hartstikke alleen.
2: Niemand kan het gat in jouw ziel vullen, toch?
1: Nee. Uiteindelijk? Nee. En de mensen die zeggen dat God dat wel doet... Eh, nou, die moeten eens in het leven gaan kijken van de gemiddelde gelovige. Dat is helemaal niet zo gevuld. Dat is af en toe even de momenten dat je werkelijk je vervuld voelt. En dan achteraf nog niet eens weet... was dit nou God of was dit gewoon een moment van euforie? Maar, dus die maar... leegte is, is, is hoort... als die bij het leven hoort... Ja, ja, met feiten kan ik vaak wel, wel leven zo. van Als dat het dan is, oké. Okay. En toen concludeerde ik van... ja, maar als er dus... Uh, het is eigenlijk ook een mooie, een fijne levensstijl. Als, als dit de uitgangspunt is... dan is het elk moment dat iemand je wel begrijpt... is een cadeautje. Van, hey, we hebben een connectie op een punt. Wat briljant. Laten we het vieren. Ja. Um, want het is... Uh, in, in, nou ja, zo in het leven staat... dan is er natuurlijk ongelooflijk veel schoonheid... en verbinding te vinden.
2: In datzelfde interview zeg je... en, en dat... Uh, dat, dat uh, zo'n zin ontroert mij dan. Hè? Je, je hebt de... de, de de pijn van de wereld durf je binnen te lopen... of ben je binnengelopen of zo. Dus dus je eigen pijn en die van de wereld. Uh, Als je je zo kunt leven... uh, vertrouwen op de werkelijkheid... omdat je je eigen pijn kent en en die van anderen ook. Dus de mensen die met je weglopen... de mensen die, zoals mijn kinderen zeggen, je haters. En Zo wordt dat tegenwoordig genoemd, geloof ik. Je haters, de mensen die met je weglopen... Dat, dat is ook allemaal een beetje eenzaam. Als iedereen staat te applaudisseren, Schrikant. is het eenzaam. Als, als mensen je haten is het eenzaam. Want je, ja. zoekt, je zoekt een soort ja. geborgenheid en een connectie. De coach
1: zei uh, ook, een uh, goede vent, uh, feedback gaat nooit over jou. Feedback gaat 100% over de ander. Dat is ook eenzaam. Maar een positief, ook erg waar, negatief. Ja, is ook de, jij waar. hebt... In, uh, ik, wat ik dacht natuurlijk, hallo, zeg je, moet toch iets met feedback. En ik was natuurlijk heel consciëntieus dat je ja. daarmee moet werken. Hij dus het gaat 100% over de ander. Waarom? Omdat uh, jij in een bepaalde mate al dan niet voldaan hebt aan de verwachtingen... die zij op basis van wat zij hebben gezien van jou hadden. Ja. Ja. Dus honderd hen. Hun projectie, hun beeld, hun verwachting, hun hoop. Uh, dus dat is hun. Ja, nou ja, dat plaats je op bepaald manier alleen en ook dus weer vrij. Want wat mensen in in mij waarderen is is iets wat ze zelf verlangden en wat ze zelf er ook op hebben geprojecteerd en wat ze zelf hopen. En dat maakt dus ook met zo'n crowdfunding, maakt het best wel vrij. Het is niet dat mensen in mij investeren, ze investeren in dat wat ze hopen te zien in de wereld. En daarin... uh, doe ik natuurlijk iets. Maar doordat zij erin investeren, zijn ze het zelf ook aan het bouwen. Het is een, het is een risico fantastisch. Dus iedereen is daarin ook zijn eigen ding aan het doen.
2: Ik vind die crowdfunding misschien het allerkwetsbaarste van, van jouw werk, als ik dat zo van een afstandje bekijk. Hè? Want je acties en zo, dat is allemaal. Uh, daar kun je heel veel over zeggen en, en, en ook op projecteren. Maar als ik dan vanuit mezelf zie, dan staat dat metertje van ja, uh, ja jeetje. Het is Wat spannend, hè? Het is echt
1: verschrikkelijk. Ja. Ja, ja, zeker aan het begin. Ja. Het, is, het is verschrikkelijk en fantastisch. Elk jaar weer. Ja, ja en elke keer denk je ja, voor hetzelfde gaat het op bij, uh, bij een paar honderd. En is dat dan erg als je heel er rationeel erover nadenkt? Niet, maar als je emotioneel erover nadenkt, is het verschrikkelijk. Ja. Um, en dan toch maar weer dat gaan doen. En dan blijft het tot het eind spannend. Uh, en tegelijk blijft het ook allerlei reacties regenen uh, van mensen die je waarderen. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste. Um, van mensen die zeggen dit moet dus gebeuren. Ik, ik denk hartstikke recht, zegt iemand. Maar ik heb iemand nodig die me voortdurend lastig valt met die linkse dat gedachten. Dat heb ik gezien.
2: Vond ik ontzettend interessant. Fantastisch. Ja.
1: Ik ik moet gewoon uit die comfortzone gehouden worden. Dus daar investeer ik in. Uh, En iemand anders die die, uh, er een tool uithaalt voor het uh, dagritme. En uh, nog weer iemand anders die die, uh, vindt dat er op deze manier gereageerd moet worden af en toe. Ook al zijn ze het lang niet altijd eens met de toon. Nou ja, dan denk ik, ja, dan, dan staan we hier samen in.
2: Wat ik interessant vind om, om, uh, ik denk dat we een beetje moeten afronden, maar wat ik ik boeiend vind hieraan is, ik merk dat jij toch ten diepste zo hebt leren vertrouwen op het proces, dat je hier ook over kunt praten, alsof het ook een beetje los van jou staat. Volgens mij is dat uh, een enorme kracht geworden.
1: Ja, en dat is een een theologische ontdekking, een persoonlijke ontdekking, uh, uh, psychologisch denk ik. Um, maar dat je, uh, theologisch is het natuurlijk dat je weet, dat, dat, of dat je gelooft, of de gok waagt, dat er een, een god, een, een goede aan de slag is in deze wereld. Um, en dat gaat wel door. Uh, de vraag is met alleen met of zonder jou. Met of zonder mij. Ja. Uh, maar kan ik daar af en toe deel van zijn? Dat zou ja. ik fantastisch vinden. Uh, 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 Dat helpt al, want dan staat het ergens los van mij. Kan
2: ik daar deel van zijn? Ik zit voor mezelf te vertalen. Mag ik dat ontvangen met met de talenten die ik uh, in huis heb, met wat ik te brengen heb? Is is dat wat je zegt? Gaat het nog verder?
1: Thomas Merton, die zegt, nadat hij zegt, het pen on de hope of results. En uh, het gaat over de waarheid van het werk zelf zegt vervolgens, ik word zo moe van leuzen en idealen en causes. Uiteindelijk gaat het om de persoonlijke verbinding. En tot slot, de eeuwige werkt door mensen heen. En meestal zijn de effecten, of dat wat hij daardoor bereikt... of zij of het daardoor bereikt, is iets wat jij niet bedoelde. Maar wat gewoon ontstaat in de marge. Uh, Dus je bent iets aan het doen en in de marge ontstaat iets anders. Denk, ja, maar als dat waar is, ja, wat, 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 wat wil ik dan helemaal met precies van alles willen bereiken? Dan moet ik er dus gewoon zijn, beschikbaar zijn en that's it. Yeah. Ja, um, op die manier uh, uh, raak je zelf een beetje uit dat centrum. Yeah. En dat, dat hoop ik steeds weer te, te, te zijn en yeah. zal ik steeds ook weer in falen. Maar dan, dan hoef je er dus alleen, you, have, you just have to show up. Yeah. Wat Julia Cameron yeah. zegt uh, in The shine. Artist Way, yeah. uh, you gotta show up, that's it. Yeah. En, ja. um, en dat geldt dus ook voor recht en onrecht. Er is pijn, er is ingewikkeldheid. Je hoeft het niet op te lossen, je hoeft geen plan te hebben. Je hoeft er alleen maar te zijn. En dan gebeuren twee dingen. Eén, door jou heen ontstaat er iets goeds. En maar vaak per ongeluk. Zonder dat je het merkt of pas als je het achteraf constateert. Ja. En je ontdekt dat het goede daar al lang aanwezig is. Zodat je weer hoop krijgt voor een volgend moment van pijn. Van je weet, je, ja, maar daarbinnen is altijd wel weer iets van, iets van licht aanwezig. Want dat heb je de vorige keer ook gezien. Ja. Dus ga maar gewoon weer. Ja.
2: Ik kan, weer, uh, ik kan weer een tijdje vooruit als ik jou spreek. Dat is altijd. Dat is altijd mooi. Wij blijven sowieso in gesprek. En Miss. wat ik zo. Uh, uh, ja, ik heb het idee dat je me weer even hebt uh, uh, verlicht. Dankjewel. Dank je wel. Ja, toch een goeroe. Het is hem toch gelukt, <lacht> ja, gelukt hè? Dat het je daar. Ja, ik zocht naar het woord en toch voel ik het zo. Alsof hij een lichtje even heeft bijgeschreven <lacht>
0: Dit was de zevende aflevering van In een gesprek met Klaartje. Dankjewel Rikke Voorberg voor je gastvrijheid. De muziek was van Blue Dot Sessions. In de volgende en laatste aflevering van deze serie vraag ik Eliane Meijer aan Klaartje... wat deze gesprekken haar op die zoektocht naar stevig staan in een kwetsbare wereld nou hebben opgeleverd. Tot dan.